0: 大家好，我们继续细读红楼。今天我们来聊一聊袭人的八苦人生。佛家说人生有八苦，即生、老、病、死、爱别离、怨憎会、求不得、五阴炽盛。五阴即五蕴，五阴集聚成身，如火炽然，前七苦皆由此而生。生而为人都逃不过生老病死，而这四苦在薄命之人身上表现得更为明显。正所谓，厄运专挑苦命人。宝玉的大丫鬟袭人是金陵十二钗右副册中明确点出的薄命女子。在《红楼梦》中，袭人的出场几乎贯穿了前80回。比政策上许多的小姐故事线还要丰满，比起其他女子，无一例外弥漫着死亡与没落气息的悲沉，袭人的判词就显得格外温厚，看上去略有些意难平而已。往自温柔和顺，空云似桂如兰，堪羡幽灵有福，谁知公子无缘。从书中判词和草蛇灰线的伏笔中，可以推断出，袭人在贾府大厦将倾之前，被贾府前嫁给了奇官蒋玉菡。这样的命运似乎比别人要好得多，至少他从贾府抄家灭族的泥潭里逃出来了，而且有一位俊美温和的相公，能住城郊的紫檀堡。尚有几亩田地，几间房舍，足以安身立命。但事实上，袭人真的得到幸福了吗？他从出生到结局，作者都有比较明确的交代。袭人的一生可谓是波折不断，可最后也没能挣脱命运枷锁的桎梏。人生八苦在袭人身上表现的是淋漓尽致。袭人是穷苦人家出身，一家人寒薄贫穷到吃不上饭。他为了老子娘不饿死，只能贱卖了自己的人生，签了死契，从普通的农女到生死有人的奴婢。一个女子的原生家庭贫穷艰难，本就是巨大的不幸。袭人是为了保全父母家人，主动接受了被卖的命运。其实他是不得不为之，在男尊女卑的时代，他的命不及兄长宝贵。这样毫无助力的家庭，连基本生活保障都提供不了，更何谈其他的选择？袭人不但命苦，福还薄。宝玉在外头淋了雨，又久久叩门不开，心中气恼，看不清开门的人。抬脚就踢到了袭人的肋下，受了重创的袭人见了自己吐的鲜血在地，也就冷了半截想着往日常听人说，少年吐血，年月不保，纵然命长，终是废人了。这一次，宝玉的窝心脚其实给袭人留下了病根在后文七十七回中。有写到袭人因王夫人的看重，越发自我尊重。对一应针线并宝玉及诸小丫头们，凡出入银钱、衣履、食物等事，也甚繁琐。且有吐血旧症虽愈，然每因劳碌风寒所感，即咳中带血。袭人为宝玉操持生活琐事，兢兢业业。再加上旧疾未愈，导致身体每况愈下，经不起劳碌辛苦，这是为袭人后来多病短寿埋下伏笔。但袭人的悲苦不仅是生老病死的无奈，更多的是求不得的事与愿违。身为奴婢，看似失去了人身自由，但人生峰回路转的。身为奴婢，看似失去了人身自由，但人生峰回路转，也在这样的际遇中。袭人在贾府见识到了更广阔的天地，意识到人生还有另一条飞上枝头变凤凰的道路。虽说在袭人的认知里，能被迈进贾府是不幸中的万幸，吃穿和主子一样，又不招打骂。在主人恩多威少的优越环境里，他也找到了自己的人生目标，成为贾宝玉的姨娘。然而，《红楼梦》全书总纲就是“美中不足，好事多磨”八个字。红尘乐事不能永远一世，瞬息间则又乐极悲生。人非物换，究竟是道头一梦，万境归空。有人说，袭人的人生标杆是聪慧干练、人美心善的平儿，其实并不准确。袭人的目标是获得赵姨娘的地位和荣宠，并具有像平儿那样醇厚和贤良的美名。平儿的实际地位远不及赵姨娘，因为平儿在王熙凤的威压之下，仅仅是贾琏的通房丫鬟而已。言行举动都在王熙凤的监视之下，而赵姨娘虽然不招人待见，但她的确是贾府的半个主子，有自己独立的院落，还有供自己驱使的奴仆班底，能与外头的三姑六婆自由交往，不必再看人眉眼高低。更何况她为贾政生下了一儿一女，地位仅次于当家主母王夫人。有了成为姨娘的目标，袭人就一心扑在贾宝玉身上，尽心竭力地服侍他，如花解语，哄诱他，时常规劝宝玉不要任性自意，不要做上位者不喜的事情。他将自己的一生幸福寄托在宝玉身上，面对日渐长大依旧秉性乖张、喜在内帷私婚的宝玉。袭人对他是恨铁不成钢，再加上宝黛相恋，日渐情浓，金玉良姻甚嚣尘上，袭人对宝玉前途命运的远忧近虑越发溢于言表。袭人待宝玉的牵挂与关怀是出自真心，是一种近乎母性的眷恋与主宰。乃至被后世读者诟病的向王夫人谏言之语，也是情辞恳切，说的不无道理。他曾经通过自己的智谋与手腕，高情商的说服了贾府的女主人，成为母亲监管儿子的心耳神意，顺利提升了个人薪资待遇。回家探母的车价行头，相当于低配版的元妃省亲。母亲离世，也得到了比赵姨娘兄弟还多一倍的抚恤金。袭人于是成为了别人眼中艳羡不已的准姨娘。然而，她终究是高估了宝玉对自己的宠爱，也算错了宝玉对黛玉的真心，最后与宝玉渐行渐远，彼此的情分也尽微尽消。更悲哀的是。他距离实现阶级跃升、做人上人，就只差临门一脚的时候，遭到了命运无情的捉弄与嘲讽。这就是袭人的求不得苦，他孜孜以求的姨娘命，并没能实现。袭人为什么会外嫁给蒋玉菡？读者议论纷纷，莫衷一是。这里不讨论是谁做主将袭人嫁出去。也不讨论为什么嫁的人是蒋玉菡，但只一件事是明确的：袭人是不甘心嫁给龄人的。脂砚斋曾写过这样一句批语：“袭人出嫁后云，好歹留着麝月一语，宝玉便依从此话，可见袭人虽去实未去也。”这句话让人动容。表达袭人是不想与宝玉分离的，却不得不承受爱别离苦。袭人满心满意将宝玉为终身得靠，结果姨娘的地位谋求不到，甚至还不能留在他身边继续服侍。作为一个拥婢在后宅的婢女，她无比阶层的渴慕拥有更高贵的人生，并且为之付出了巨大的努力。有什么苦比曾经唾手可得，最终又无奈失去，更让人感到痛苦与绝望的呢？在注定悲剧的命运面前，奋力挣扎都是徒劳的，非但求不得苦，袭人还经受着不为人知的怨憎恚苦。所谓怨憎恚，既是怨仇憎恶之人。本求远离，反而集聚。袭人不想见，却常见的情敌是林黛玉；不想嫁，却不得不嫁的丈夫是蒋玉菡。林黛玉叫袭人好嫂子，但是袭人却对黛玉颇有微词，而且时常宣之于口，连贾母、王熙凤都说林黛玉是咱们家的女孩在袭人眼里。黛玉不是咱家的人，又嫌黛玉懒做女工，谁还烦她做？旧年好一年的功夫做了个香袋今年半年还没见拿针线呢。袭人曾以为黛玉是她姨娘路上最大的障碍，因为黛玉不仅夺走了宝玉的心，也是带泪宝玉品行名声的隐患。还可能是坑死他的绊脚石，但事实上，黛玉并不是让他事与愿违的罪魁。即便后来黛死拆嫁，袭人也依旧没能得偿所愿。当初宝玉与齐官出会，将袭人给的松花汗巾与齐官的大红汗巾交换，聊表亲热，暗示着后来的。红绿千金。宝玉为了哄袭人，夜里将红汗巾系在了袭人腰间，但在宝玉出门后，袭人又自己换了一条。此举也验证了袭人嫁给蒋玉菡，必然是负心为怨的。也许在单纯的宝玉眼里，齐官是一代名伶，相貌俊秀，富有家资。是值得托付终身的良人，但在袭人心里，奇官这样的游灵原就是混账人。按照宝玉与奇官悲愁喜乐的酒令中，将顺序变为乐喜愁悲，几乎暗示了他们各自婚姻的结局。女儿的喜乐都是短暂的，最后的悲愁才是真实的。宝玉念唱的是婚后宝钗毁教夫婿觅封侯，青春已大守空闺；而蒋玉菡念唱的酒令是袭人无钱去打桂花油，丈夫一去不回归，揭露了最后袭人跟宝钗的结局一样，生活陷入贫穷，丈夫又一去不回，自己独守空闺。就连赵姨娘也清楚，便是家里下三等的奴才，也比戏子高贵。嫁给一个身份低微、以色意示人的丈夫，对于曾有心争荣跨耀的袭人而言，纵使婚后生活再如何和乐，也会有幽深的嫌赠笼罩在心里。况且齐官是忠顺王的家奴，也是贱籍。他又曾勾连北静王，被主叛逃，生死都攥在别人手里，一样命不由己。倘若蒋玉菡为躲避中顺王的追捕，选择撇妻逃跑，留给袭人的更是无尽的怨恨。袭人的一生身不由己，从贫女到奴隶，从宠婢到下九流，落得贫病交加、独守空闺的下场。在求不得、爱别离、怨憎会三苦交织之下，受五阴炽盛苦也是必然。他曾经那么接近想要的幸福，却碰碎了一场幻梦。他努力从低处跃向高峰，奈何命运拐了个弯只化成了一个委屈的圆。好，我们今天就读到这里，下次再会。